0: MNB, MNB, der Podcast-Erik. Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von MDMNB, Folge 25 des Podcasts macht ihr mal einen Begriff mit Erik und Freddy. Ich bin Freddy und äh, fange traditionell diese Folgen immer an. Mir zugeschaltet ist mein guter Freund Erik, der gerade nicht anwesend ist, physisch, aber tendenziell immer in meinem Herzen und in meinen Gedanken. Und oh. ja, 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 äh, genau, ihr habt ihn eben schon gehört. Erik, wie geht's dir? Wie war deine Woche? Was hast du zu berichten?
1: Ja, also meine Woche, die war ganz gut. Mir selbst geht's gerade nicht so gut. Habe ich ja eben schon Fred ein bisschen erzählt. Ich habe Rückenschmerzen, aber das ist jetzt erstmal egal. Äh, müssen wir nicht so lange drüber reden, sage ich mal so. Ja, und sonst ähm, kannst du dieses Mal sogar kein Tooltime. Doch, kannst du! Warte, äh, dann reden wir erstmal ne, über, wie immer, das Wetter. Ja, äh, <lacht> ja, das ist ja meine Aufgabe hier. Ihr kennt das ja, ihr kennt mich. Ne? Äh, das Wetter ist hier bei uns äh, tatsächlich heiß. Also hat sich nichts verändert. Ab und zu kommt Regen, aber hm, äh, das ist nicht wirklich nennenswert, weil das ist auf dem Boden angekommen, hört nach zehn Minuten wieder auf und nach weiteren zehn Minuten sieht man nicht mehr, dass es geregnet hat. Äh, mittlerweile kennt ihr mich ja auch ein bisschen, ich hasse das Wetter, ja, und sonst... Aber dieses äh,
0: Wetter, ne, es ist ja nicht wirklich warm, also es ist ja nicht wirklich so, dass schön Sonne da wäre und dass man schön sich irgendwie raussetzen könnte und ein bisschen Sonnen oder so, sondern es ist einfach drückende, eklige, dicke Luft.
1: Ja, das auch.
0: Ja, definitiv.
1: Aber es ist auch warm, Fred.
0: <lacht> ja, so warm ist es jetzt auch nicht. Man kann im T-Shirt und kurze Hose draußen sitzen, aber man verbrennt jetzt nicht.
1: Naja, 30 Grad sind für mich viel, deshalb.
0: Ja, gut. Ne, aber es, es fühlt sich für mich nicht an wie 30 Grad. 30 Grad ja. waren in Griechenland irgendwie anders, so ja. mit, mit Sonne, die runterkommt und äh, dich wärmt und nicht nur deine Umgebungsluft. Ja, Fred.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, du bist äh, anderes gewohnt.
0: Ich bin ein verwöhntes Scheißkind und ich weiß das.
1: Ja, genau, genau, genau. Ja.
0: Ja, und dann? Äh, ja, ja. Nee, ich, ja ich, de, ich, ich wollte jetzt den äh, Tooltime-Trailer einspielen.
1: Genau, das wollte ich erstmal sagen. Finde ich übrigens herrlich. Deinen Jingle, den du da komponiert hast. Mensch, wirst ja jetzt auch wie so ein richtiger Charlie Sheen. Ja.
0: Also, Harper,
1: ne? Two and a half Man, ja. logisch.
0: Ja, ja, schon klar. Genau, ja, ja. genau. Das ist das größte ähm, Kompliment, das du mir geben kannst.
1: Ja, oder? Ich bin super.
0: <lacht> ja. Ja, Für den konsequenten Nicht-Alkoholiker auf jeden Fall sehr gut, mich mit Charlie Sheen zu <lacht> vergleichen.
1: Ach Fred, wer weiß, was hinter geschlossenen Türen bei dir
0: passiert. <lacht> Schweinkram, hier kommt der Trailer. Sägen, Leimenschrauben, Hämmern, zusammengefasst, Tooltime mit Erik. So, dann berichte mal, Erik. Ja,
1: gerne. Also, ich hatte mir ein paar Sachen vorgenommen. Ja, ich wollte oder ich habe ein, eine Granitstele gehabt aus schwarzem Granit. Äh, Stele, das ist ähm, eine Palisade. Ja, also ja. eigentlich ein, ein, ein Rechteck in länglicher Form, 70 Zentimeter. Äh, das habe ich gebrochen. Das hat dann eine Länge von 43 Zentimetern gehabt. Ja, und. Eine Seite, also zwei Seiten waren geschliffen, poliert und zwei Seiten, also die anderen beiden Längsseiten, waren unbehandelt. Also Natur und auch rausgebrochen, damit es Struktur hat, schön aussieht. Und da habe ich auf die glatten Seiten habe ich mit einem Hohlbohrer Löcher reingemacht, also mit einem Lochbohrer und Dort kommen jetzt Kerzen rein. Also habe ich einen Kerzenhalter für draußen für unseren Balkon gemacht. Sieht richtig schick aus. Ja, das war anstrengend, kann ich nur sagen. Jeder, der schon mal versucht hat, Granit zu bohren oder zu schneiden, zu trennen, der weiß, wovon ich rede. War eine Heidenarbeit, hat sehr lange gedauert. Trotz Standbohrmaschine, die auch einiges an Power hat, läuft mit Starkstrom. Und ich glaube, ich hing an den Löchern, drei Löcher, uh, anderthalb Stunden? Ja. ja, anderthalb Stunden. Ja, und dann hatte ich noch auch aus schwarzem Granit eine Gehwegplatte geschenkt bekommen, weil die gebrochen war. Ein Freund von mir arbeitet im Baustoffhandel, deshalb. Und ja, wäre meine hat gesagt, nächste
0: Frage gewesen.
1: Genau, genau. Und der hat gesagt, die, die wird so oder so weggeschmissen, die ist abgeschrieben, die brauchen die nicht mehr und hat mich gefragt, weil er wusste, dass ich so etwas vorhatte, ob ich die gerne haben würde. Da habe ich gesagt, ja klar, nehme ich. Und habe die dann getrennt. Also ich habe mir den, den großen Trennschleifer genommen und habe dort Streifen ausgeschnitten. Ja, das waren äh, anderthalb Zentimeter Streifen, damit ich ein Haus bauen kann. Fürs Aquarium.
0: Ach so, ja. ja. Also genau, das
1: hatte ich noch nicht gesagt. Fürs Aquarium wollte ich ein Haus bauen, <lacht> damit die Fische da schön rein können und das sollte schön aussehen. Mhm. Leider war die Scheibe, die ich dafür verwendet habe, keine für Granit. Ja, ich weiß, äh, aber ist blöd von mir, das weiß ich selbst. Aber ich hatte keine Lust, mir für 30, 40 Euro oder so eine Granitscheibe zu kaufen. Also habe ich es mit der weiter versucht. Resultat, die Scheibe ist geschmolzen. Ja, da war so viel Reibung, das hat die nicht ausgehalten. Und dann konnte ich nur zwei Streifen davon abtrennen. Dementsprechend reicht das jetzt nicht mehr für ein schönes Häuschen für die Fischchen, sondern es reicht nur noch für einen Torbogen. Aber dann werde ich demnächst einen schönen Torbogen bauen, den bepflanzen, ja, dass da ein paar Hängepflanzen runterkommen, Weeping Moos und was weiß ich was alles. Ja, und bin ich trotzdem froh, dass das immer noch geklappt hat. Zwar nicht der ursprüngliche Plan, aber immerhin etwas.
0: Sehr schön. Ja, oder? Du warst ja wieder fleißig. Da bin ich ganz, ganz doll stolz auf dich, Erik. Auch wenn du äh, aufgrund von Geiz äh, schönen Baustoff ruiniert hast.
1: Ja. Na, ich finde, Gran Granit ist ja,
0: ist ja immer sehr schön. So als, äh, als Auflage, als Verkleidung für irgendwas, als äh, Küchenbrett vielleicht auch. Äh, ja, finde ich immer schön.
1: Ja, gerade der schwarze. Ich wollte keinen natürlichen nehmen, also nicht den hellen, weil ich finde, der helle, der passt da nicht rein ins Aquarium und den hellen sieht man überall. Weißt du, das ist, das ist heutzutage schon so 0815, deshalb habe ich mir dann gedacht, okay, nehme ich den von meinem Freund da, den, den schwarzen, den dunklen. Ja. Ja, hat sich auch gelohnt, muss man sagen, weil eine so eine Platte, nee, nicht eine so eine Platte, äh, ein Quadratmeter die Platte ist ja. 70 mal 70, also erreicht nicht ganz den Quadratmeter. Ähm, eine so eine Platte, ein Quadratmeter kostet 70 Euro. Ja? Ja, weil okay. ich doch vom Glauben ab, meine Güte, 70 Euro für so ein Stück Stein? Nee, hätte ich mir niemals geholt. <lacht> das würde ich damit sagen, wenn es nicht ja. gratis gewesen wäre. Nö. Hätte ich irgendwas anderes Baustoff. gemacht. Ja, Tatsache
0: und hast du da deine neue Bohrmaschine eingesetzt für die äh, Kerzenlöcher?
1: Nee, nee, habe ich doch gesagt, eine äh, ne, ne Standbohrmaschine. Da bin ich zu meinen Ach Eltern so. gefahren. Mein Vater hat eine große Standbohrmaschine bei sich im Keller und die habe ich verwendet.
0: Ach so, so, ein Ding, was man dann so äh, wo man das unterschiebt und dann kann man das von oben so, das hängt dann an so einem Arm dran und dann kann man das so runter machen oder wie sieht das aus?
1: Genau, genau, mit einem mit äh, drehbaren Hebel. Ja. Ja, wow. genau. Da senkt man dann den Kopf ab. Das ist super.
0: Da sieht man, von wem du dein künstlerisches und äh, erfinderreiches Bauwerk-Talent hast. Ja, Tatsache. Dein handwerkliches Geschick, vererbt worden.
1: Ja, vererbt würde ich das nicht nennen. Das ist eher dauernde Anwendung dessen.
0: Ja, schön.
1: durfte ich früher ja immer viel helfen.
0: Ich habe mit meinem Opa auch immer viel gebaut, aber da kam immer irgendwie mehr so, heute bauen wir ein Schiff. Beim nächsten Mal haben wir ein Schiff gebaut. Dann haben wir ein Schiff gebaut, dann einen Drachen und dann wieder ein Schiff. Ach so. <lacht> aber, aber auf meinen Wunsch hin. Ja, was kannst du denn gut gebrauchen? Ich könnte ein Schiff gut gebrauchen. Ach ja, so. Alles nee, das ist Wie doch, soll das, doch das denn nett. aussehen? Keine Ahnung. Und dann haben wir äh, ein Brett äh, ausgeschnitten, ne? hinten viereckig, also hinten eckig und vorne äh, ein Dreieck dran. Mast reingesetzt, bisschen Stoff als Segel, fertig war das Schiff. Ja, sehr gut. Sehr gut, ja, ist doch, ist doch ist gut dann, Ja, ist dann äh, geschwommen, irgendwann umgekippt und war dann weg. <lacht>
1: Ach. Naja, es gibt Schlimmeres, oder? <lacht>
0: Schade, Aber dass ich es nicht geklappt hat. Ich habe tatsächlich heute dran gedacht, äh, wie ich wohl ein äh, Werkzeugschuppen oder so aufbauen würde, weil mein Opa hatte immer so ein Werkzeugschuppen, wo, wo er dann eine Werkbank drin hatte, die ganzen Gartengeräte und an der Wand hingen dann Hämmer, Nägel, Schrauben, mhm. Schraubenzieher, dies, das.
1: Ja. Ja. Sehr ja, schön. Ja, so gehört sich das. Man muss ja. gut ausgestattet sein. Das stimmt. Ich brauche auch noch so einiges.
0: Was denn zum Beispiel?
1: Alles. Meine Güte, ich habe ja nicht wirklich Werkzeug. Das ist, ja, das ist ja ein Witz, was ich habe.
0: Ich habe nicht wirklich Werkzeug. Ja. Mein Leben hat keinen Sinn. Erzähl, was brauchst du? Was ist auf Platz Nummer eins? Auf Platz Nummer eins? Ah, schwer zu
1: sagen. Also, ja, naja, ein... Ja, auf Platz 1 würde ich sagen, teilen sich zwei Geräte, ne? da, äh, einmal eine Stichsäge bräuchte ich noch und, ja. äh, einen Winkelschleifer.
0: Ja, eine Flex.
1: Nein, du sagtest doch, wir dürfen hier, ne, wir sollen nicht so Werbung machen für Marken.
0: <lacht> Flex. Ja. <lacht> ja, Flex. Für mich ist das eine Flex.
1: Okay, ja gut, dann halt eine Flex. Ähm, und auf dem zweiten Platz ähm, würde ich sogar einen Delta-Schleifer nehmen. Die sind okay, eigentlich mir ganz ein Völliges gut.
0: Fremdwort. Ist das so ähnlich wie die Delta-Variante?
1: Äh, nee. Nee, nee. Überhaupt nicht. Delta, ne, ist ja klar. Äh, nee, das ist eigentlich nur, nur ein Schleifgerät. Ja, kein, kein Flachschleifgerät du kennst das wahrscheinlich, da ist unten Schmirgelpapier drauf, über eine Fläche von 20 Zentimetern, sagen wir mal, mal 10 Zentimeter oder so und das bewegt man vor und zurück. Ja?
0: Ja, ja, ja.
1: Und ein Delta-Schleifer ist ungefähr so aufgebaut wie eine Flex, ja, bloß dass vorne ja. nicht äh, eine Trennscheibe reinkommt, sondern da ist ein Aufsatz, der ist dreieckig und dort macht man dann so dreieckige Schleifpapier, ähm äh, äh, Schablonen drauf. Ja. Genau, und das ist das schon.
0: Achso, okay. Gut, dann habe ich sowas auch schon mal benutzt. Ja. Gut, dann wusste ich nur nicht, wie das heißt. Ja,
1: dann am liebsten noch ein Schweißgerät und eine größere Bohrmaschine, also eine kabelgebundene Bohrmaschine, weil mit dem Akkuschrauber kann man ja nicht wirklich was machen. Also, es reicht für jetzt natürlich, aber ja, größere Bohrmaschine wäre schon super. Ja, und was dann noch? Natürlich eine Werkbank, eine richtige, eine große, wo ich auch Schraubzwingen ja. und so weiter ähm, einspannen kann. Und dann noch ganz viele Kleinigkeiten. also da. Das würde den Rahmen sprengen, wenn ich jetzt alles aufzählen würde.
0: Ja, es so, ist doch so schön, mal in ein Männerherz reinschauen zu können, oder? Sonst können wir das immer nur auf D-Max. Ja, genau. Äh, wenn sich da irgendwelche, irgendwelche Bauarbeiter, die, die Vorschlaghämmer um die Ohren hauen. <lacht> ja, ist das so schön, Erik. Ne? Ja. Träume sind auch auf was Schönes und bekanntlich unendlich.
1: Genau. Irgendwas
0: ist immer zu tun.
1: Ja, ja, Tatsache.
0: Ta aber um, um es mit den worten von Hornbach zu sagen mach es fertig bevor es dich fertig macht ist das noch deren
1: werbeslogan
0: keine ahnung war auf jeden fall mal ja. ich habe ja, ja, ja. ich habe diese woche auch was schönes für dich mitgebracht das hat im ja wahrscheinlich eher nicht aber äh, ich finde im weitesten sinne auch ein bisschen was mit handwerk zu tun oh, jetzt also bin ich gespannt. Äh, mit 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 Basteln, ich habe nämlich eine Serienempfehlung. Okay. Ich habe doch vor ein paar Folgen erzählt äh, von Grand Tour, von diesen drei äh, Hansen, ja. James May, Jeremy Clarkson und Richard Hammond, jetzt fallen sie mir auch alle ein. Mhm. Ähm, diese Serie äh, ist derzeit beendet, weil man wahrscheinlich nicht reisen kann und so, oder weiß ich nicht. Die letzte Staffel hatte ja auch nur zwei Folgen, was mich sehr bedrückt hat. Ähm, aber Jeremy Clarkson hat jetzt eine neue Serie, auch in Amazon Original, wo er äh, eine Farm aufbaut. Er, also ich weiß nicht, wie viel Wahrheit da drin steckt, aber er sagt, er hat dieses Land, besitzt das schon länger und er hatte das vorher verpachtet, jetzt ist der Bauer, der das vorher äh, beackert hat, da ist in Rente gegangen und er hat sich jetzt überlegt, jetzt will er das mal äh, probieren, Bauer zu sein. Ne, will er das Land nicht verkaufen, sondern will ja, das selber ja. bewirtschaften. Und da hat er dann irgendwie 63, 64 Felder und hm. äh, hat dann alle möglichen Pläne. Und er ist einfach so der größte Trottel. Und es ist, äh, ich habe mich tot gelacht Das war so lustig. Also das ist garantiert sehr viel gestaged. Aber hm. allein mit, was für eine Ernsthaftigkeit er das sagt, in der ersten Folge, <lacht> Achtung, vielleicht kleiner Spoiler-Alarm, wenn man die Serie jetzt noch gucken möchte. In der ersten Folge ist er auf, er braucht als erstes er einen Trecker. Er denkt, ein Trecker ist jetzt das Einzige, was er erstmal braucht. So, und dann äh, geht er auf so ein, so ein äh, da wo Landmaschinen verkauft werden und dann sind ja. da so Trecker, die sind dann so bis auf Schulterhöhe und dann, ja, der kostet, sagt ihm der Verkäufer, der hier kostet 3500 Dollar oder Pfund sind das ja in Großbritannien. Äh, und der Größte, den wir haben, der wäre das da hinten, der war dann auch nur so auf Kopfhöhe, der mhm. würde dann 7500 Pfund kosten. Und er guckt sich das an, setzt sich drauf und dann so, nee. Und in der nächsten Einstellung sitzt er in einem mindestens vier Meter hohen Lamborghini-Trecker, der 40.000 Pfund gekostet hat. Und er rast damit die Hauptstraße runter und dann so diese, diese ganz typische Einstellung, wie früher immer, äh, zwei Meter Durchmesser, Radaufhängung mit Federmotivabwicklung äh, und so und so viel PS. 6,2 Kilometer Hubraum und so seine ganzen Daten, die er da immer runterrockt. Und äh, hat nur 40.000 Dollar, äh, 40.000 Pfund gekostet. Und dann biegt er um die Ecke, will in seine Scheune rein und seine Scheune, das Dach ist ungefähr auf seiner Hüfthöhe. Also er kommt da nicht ansatzweise mit in seine Scheune rein, mhm. weil die viel zu klein ist. Und dann sind da seine... Äh, seine, seine Nachbarn und so und dann sagt die, guckt die Frau so und er macht die Tür auf und ruft raus die Scheune ist nicht zu, äh, der Trecker ist nicht zu groß, die Scheune ist nur zu niedrig. Ja, genau. So und, und nur so eine Sache, das, der macht nur so ein Kram. Da, äh, Sondern dann will er dann seine Felder da bestellen und denkt dann so ja, das funktioniert jetzt irgendwie so, dass, äh, dass man hier zweimal rüberfährt und dann äh, wirft man die die Samen dann nachher mit dem Flugzeug ab und irgendwie so, weiß ich wie der sich das vorstellt. Und dann Keine Ahnung. kriegt er erstmal gesagt, wie viele Maschinen er überhaupt braucht. Also, dass man jetzt nicht nur den Trecker braucht und dann von Hand irgendwie äh, Samenkörner nach hinten wirft ja, und dann, ja. dass das dann anwächst, sondern dass es das da hochtechnologisierte Maschinen für gibt, äh, ist wirklich der Wahnsinn, für was das da alles Maschinen gibt. Und er kauft das dann, also er könnte das Entweder für 250.000 Pfund alles neu kaufen, so mhm. grob geschätzt in etwa, oder er geht auf so eine Landmaschinenversteigerung äh, und äh, dann er steht, äh, steht er da, äh, keine Ahnung, 25 Gerätschaften für insgesamt 80.000 Pfund. Ja, ja. Und, und dann, dann hat er das alles. Und dann bringt er das mit nach Hause und dann stellt er fest, dass er das an seinen lamborghini träger gar nicht ranmachen kann, weil der den in Deutschland gekauft hat und in Deutschland eine ganz andere Aufhängung äh, da dran ist als in England. Und äh, das ist, ja, eine wahnsinnige Empfehlung geht raus. Ich habe mich wirklich, ich habe das in an zwei Tagen, habe ich diese Serie durchgeguckt. Das ist eine Staffel A8 Folgen und ich habe mich teilweise wirklich weggeschmissen, weil das so unglaublich ist, was der sich da... Und dann bürdet er sich da ein paar Aufgaben auf. So, er fängt an mit, mit seinem Feld, was er da bestellen will. Dann will er nachher Schafzüchter werden, weil er keinen Bock hat, den Rasen da zu mähen. Dann wird er Hühnerfarmbesitzer, dann Imker, Umweltschützer, äh, Fischangler mäßig, das ist der Hammer. Ja, okay. <lacht> Ist auch schön zu wissen, was du dir alles so anguckst. <lacht> ich wollte eigentlich was ganz anderes gucken. Ich wollte eigentlich Oceans 12 gucken, also äh, die Fortsetzung von Oceans 11. Und dann habe ich da so auf dem Sofa gesessen, ohne Kontaktlinsen und habe nur gesehen, äh, Apostroph S. Und dann noch ein Wort. Und ich dachte, weil ich hatte Oceans 12 bei Amazon für 399 da geliehen und dachte mir so, das wird das jetzt schon sein. Weißt du, ich habe ja. Äh, zwei Klicks runter und dann habe ich nur gesehen nö, nö, und dann noch ein Wort und dann dachte ich mir, okay das wird es jetzt schon sein ne? so verschwommene Sicht <lacht> habe ich dann gedacht, das wird's Oceans Oceans 12 sein war dann Clarksons Farm heißt die Serie, habe ich vielleicht schon mal gesagt und ich dachte erst, das wäre nur Werbung und dann, dann fing das an und äh, ging dann immer weiter. Und ich so, okay, langsam muss die Werbung mal vorbei sein. Oder ich habe mich halt verdrückt. Und dann kam der Trailer, Clarksons Farm, wie er dann mit dem Tracker durch die Gegend eiert. Und <lacht> äh, dann habe ich meiner Freundin geschrieben, ich wollte gerade Ocean's 11 gucken und ich habe dabei was viel Besseres gefunden. <lacht>
1: <lacht> ah, ja. ja, gut, okay, da hast du aber recht. Das hört sich schon so an, ne? Ähm, dass das äh, auch so ist dann wie dieses Grand Tour. ne Also nicht, nicht die, die, der Inhalt, aber äh, naja, ich sag mal, e einfach so
0: <lacht> wild drauf los. Ja, allein die, diese Machart und so. Und äh, jede Folge hat quasi eine eigene Mission. Die erste Mission ist erstmal diese Felder da zu bestellen und äh, zu aufzu die Erde muss aufgelockert werden. Dann ja. äh, muss er da mit einem Trecker mit allen möglichen Gerätschaften über 64 Felder, was das für eine Schweinearbeit ist, das sind äh, 212 Hektar, ein Hektar sind 100 mal 100 Meter, äh, wie viel Fläche das einfach ist. Er steht auf so einem Berg und sagt, soweit das Auge gucken kann, ist mein, äh, mein Gebiet hier. Und dann mhm. hat er noch einen, einen Angestellten da, einer äh, da aus der Nähe, der weiß weder, wer Greta Thunberg ist, noch wer der Präsident der USA ist, der lebt fürs Farmen also das ist absolute das Landgegend da und der der weiß gar nichts Er ist wie ein armisch, würde ich sagen so und, aber kennt sich mit den Baumaschinen und so, kennt er sich blind aus, weiß wie man wo was einstellen muss mhm. wann welche Pflanzen welche Feuchtigkeit haben, äh, um dann äh, geerntet zu werden, wann <lacht> wie, welches Feld wie bestellt werden muss, dass das äh, Feld nicht aus äh, hier, hier leer geht, wie heißt das na, dass, immer noch, dass immer noch genug Nährstoffe drin sind, dass das Feld nicht, nicht tot ist, dass es nicht ja. ausgeschöpft wird. So, aber ansonsten, der wechselt andauernd seine Frisur von lang <lacht> zu kurz zu, äh, zu Dauerwelle, weil er einfach mal ausprobieren will, was ihm am besten steht. Und mhm. in irgendeiner Folge wird er dann nach London geschickt, um Wasabi zu verkaufen, den er da angebaut hat. Und du siehst die pure Panik in seinem Gesicht, weil er noch nie mehr als drei Autos an einem Tag ihm entgegenkommen hat sehen und dann fährt er in die Großstadt und ist nur am Schimpfen und das Navi sagt, bitte links abbiegen und er, wo kommt diese Stimme her? <lacht> 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 und nein, ich biege hier bestimmt nicht links ab. Ich fahre hier geradeaus. Und, und sie dürfen hier nicht geradeaus fahren, so nach dem Motto. Und da sieht man auf dem Boden dann die Streifen. Der rast einfach hm. geradeaus, fällt angehubt. Und er, sorry, Partner. Und <lacht> schreit er die Leute aus dem, aus dem fahrenden äh, Auto an. Und ja, herrlich. Wahnsinn. Die Serie unbedingt musst du dir unbedingt angucken, Erik. Okay. Ja, das hört sich ja schon mal... Ja an. Selten sowas Lustiges Spannend. gesehen. <lacht>
1: äh. Ja. Ja, klasse.
0: <lacht> das ist wirklich, wirklich, wirklich genial. Ich würde mir das sogar noch ein zweites Mal angucken, um einfach ein, wirklich manche Sachen, die kommen so, so stumpf aus diesem Typen raus, da, mhm. da lachst ja. du dich kaputt. Jetzt ich, ich äh, will jetzt noch einmal ganz eine ganz kurze Sache anspoilen, weil das genau meinen Humor getriggert hat. Er hat einen Hofladen und eine Frau, die für ihn im Hofladen dann seine Sachen verkauft, die er da anbaut. Ja. Und er ist ja Imker geworden und hat dann also ganz viel Bienenwachs über. Und dann äh, will er eigene Duftkerzen herstellen. Du kennst Gwyneth Paltrow? Weiß nicht, ob die das. Ich glaube, die ist das. Schauspielerin, Musikerin, ja, keine ja. Ahnung, was sie macht. Die hat Kerzen äh, mit Vagina-Duft verkauft und ist Millionärin was? damit geworden. Ja, ganz komisch, musst du mal googeln oder so. De, äh, diese Kerzen riechen wie meine Vagina, irgendwie so. Und ganz viel Geld damit verdient. Ja, so, also maximal eklig. So, und er. Er hat dann ganz viel Bienenwachs über und tut das dann in einen Topf und das schmilzt dann langsam und dann sieht man so, wie er Handgepflückt Lavendel pflückt und das dann so da reinreibt und immer umrührt und dann so zum Schluss. Und jetzt kommt noch eine Frühlingszwiebel, Saubohnen und irgendein Bergkraut kommt da noch rein. Dann rührt er das so um und fertig. Und dann tut er ein Docht rein in so ein Glas und füllt den Rest dann mit diesem Wachs auf. Und okay. dann abblende, aufblende und ein gellender Schrei, Clarkson, seine, äh, die da verkauft, ja. das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Wir sind hier ein traditionelles Dorf und sowas geht überhaupt nicht. So ein Etikett, was denkst du dir dabei? Und dann gehen sie zu, so zu dem Regal und dann steht auf diesen, äh, auf diesen Kerzengläsern steht drauf, diese Kerze riecht wie meine Eier. <lacht> Unterschrift Jeremy Clarkson. <lacht> das ist gut. Und dann beugt er sich so zu ihr runter und sagt, es gibt eine Frau, die hat äh, Kerzen mit, naja, ähm, die riechen wie ihre, äh, ihre Vagina. Die hat damit Millionen verdient. Warum sollte das bei mir nicht auch klappen? <lacht> diese Kerzen oh, riechen Mann. wie meine Eier. Oh Mann. Ich konnte nicht mehr, das, das war so geil. Jo, wieso nicht, ne? Ja. Das hat mich diese Woche sehr erheitert. Hört man. Dann habe ich noch eine, noch eine Buchempfehlung, weil ich habe diese Woche wieder einige Bücher gelesen. Jetzt, wo ich wieder zu Hause bin, habe ich wieder, habe ich wieder sehr viel Zeit, Bücher zu hören. Mhm. Äh, lustiges Buch: Ich habe eine Axt Urlaub in den Misanthropen von Patrick Salmen.
1: Ja, kann ich nicht.
0: Musst du auch nicht, ist nicht okay. so nicht so wichtig. Das, das ist auch, das geht als Hörbuch dreieinhalb, vier Stunden. Oh, Und schön. das ist eigentlich durchgehend, kommen da durchgehend Gags, die einfach super lustig sind. Das werde ich jetzt aber nicht noch wiedergeben, da müsst ihr euch dann überraschen lassen. Aber kann ich sehr empfehlen, für lange Auto- oder Zugfahrten äh, sich das mal reinzuziehen. Ja. Ja, mal schauen, äh, ob ich dazu komme, ne? Ja, ich habe das jetzt im Allgemeinen mal als Information rausgehauen. Äh, war jetzt nicht unbedingt nur an dich gerichtet.
1: Ja, no, selbstverständlich,
0: also selbstverständlich nicht, ist äh, klar. Ja. So, ähm, ja, das äh, habe ich diese Woche. Dann habe ich diese Woche eine lustige Werbung gesehen, die ich habe dir auch ein Video gemacht. Das wollte ich dir aber eigentlich äh, schicken, habe ich nicht gemacht, habe ich vergessen. Aber das habe ich schon seit einigen Wochen jetzt auf der. To-Do-Liste. Ich habe ja immer Undercover Billionaire geguckt, habe ich dir erzählt. Ja. Und nach 23 Uhr kommen dann ja die schlimmen Werbungen auf DMAX, weil DMAX ist ja der Männersender und dann kann man da auch ein paar oben ohne Frauen nach elf äh, reinstellen. <lacht> ja, wird ja. ja wahrscheinlich wird ja wahrscheinlich mehr Anklang finden als bei keine Ahnung Super RTL. So. Ja. Äh, Hoffentlich. <lacht> so. Da ist ein Typ, der das ist so gemacht wie Verkaufsfernsehen. Und da mhm. steht ein Typ im Anzug und sagt, ich habe diese drei Plastikdosen. In diese drei Plastikdosen kann man folgendes reintun. Äh, lange Bananen, pralle Äpfel und äh, volle Melonen. Und diese drei Plastikdosen gibt es jetzt für 69,99. Und du denkst dir die ganze Zeit, ist das jetzt gerade sein Ernst, dass er... Dosen verkaufen will oder was hat das für eine Bewandtnis? Dann kommen von rechts drei nicht bekleidete Frauen, also die haben dann nur einen Tanga an, äh, rein und meinen, unser Plastik ist doch viel geiler. Und dann, mhm. Ende, der, Ende, der, Ende der Werbung, und dann kommen jetzt auf plastiktitten.at Wer oh denkt Mann. sich so eine Scheiße aus? Oh ich, ich war wirklich so, hä? Das also, hä? unser das genau. ist doch viel geiler was, was hä? Oh. <lacht> und dann der, der Name von dieser von dieser Internetseite, die haben ja sowieso manchmal sehr fragwürdige Seiten ich will da mein, meine Serie gucken und dann werde ich mit sowas da belästigt, also sowas von ja. unklickenswert ich kann mir nicht vorstellen, dass es wirklich jemanden gibt, der sich denkt, oh ja, Plastiktitten.at ich bin objektsexuell und stehe auf Baustoffe, Plastik, geil äh, natürlich ist Silikon damit gemeint, ne? Ist ja. mir schon klar. Äh, aber, aber allein das so zu nennen, das raubt einem ja auch jegliche Illusion, dass die vielleicht echt sind. Also, die, die sind äh, groß wie Honigmelonen, <lacht> das ist sowieso sehr unwahrscheinlich, dass die äh, derart der Gravitation trotzen. Aber äh, ein bisschen einreden kann man sich das ja, oder? Ein bisschen. Ja, das, das fand ich unglaublich ja. diese Woche. Das, da, das war es dann eigentlich schon damit. Dann habe ich noch, ich habe dir ein Video geschickt. Ja. Und ich möchte, du hast ja vor zwei oder drei, vor drei Folgen hast erzählt, dass du dir eine Kaffeemaschine geholt hast. Genau. So, ich möchte dir sagen, Erik, du hast dir die falsche Kaffeemaschine geholt. Ich habe dir ein Video von einem meiner Lieblings-Youtuber geholt, der auch sehr kaffeeaffin ist und der stellt die wohl umständlichste Kaffeemaschine für Hipster-Kaffee vor. Und jetzt darfst okay. du einmal auf das Video klicken und äh, du hörst den Ton und darfst dann einmal übersetzen oder beschreiben, wie diese Kaffeemaschine funktioniert. Mhm. Let's go.
1: Geht klar. Oh Gott. Also da ist ein Typ, der erklärt seine Mittelalter-Kaffeemaschine. <lacht> Mit äh, Lampenöl betrieben. Also nicht betrieben, sondern die Hitze kommt durch Lampenöl, nicht durch Elektrizität oder so. Der Typ findet seine Mittelaltermaschine richtig toll. Der Name ist irgendwie belgische, äh, was stand da drauf? Warte kurz. Äh, belgische Balance, Balance äh, Siphon. Also äh, balancierter äh, äh, Siphon-Überlauf. Und naja der, der Name sagt eigentlich schon, was es ist. Der Name ist Programm. Wie gesagt Mittelalter, du hast rechts hast du ein ja, Kupferkessel in Klein natürlich und dieser Kupferkessel dort ist Wasser enthalten. Das Wasser wird erhitzt durch den Lampenölbrenner, Spiritusbrenner, was auch immer und ganz oben an diesem. Kupferbehälter ist ein Röhrchen. Das Röhrchen geht zum zweiten Behälter über. Der zweite Behälter ist aus Glas. In diesem Behälter ist Kaffee eingefüllt, Kaffeepulver. Das kochende Wasser strömt rüber in den Behälter durch Druck, ne? in den Behälter mit dem Kaffee. Da immer weniger Gewicht in dem Kupferkessel ist, und sich dieser Kupferkessel auf einer Waage befindet, mit einem Gegengewicht, geht irgendwann das Gegengewicht runter, der Kessel geht hoch, dadurch wird es kühler, der Kaffee, der, also das Wasser da drin, was noch ähm, enthalten ist, wird kühler und das Wasser in dem, in dem Glasgefäß wird natürlich auch
0: kühler. Und die Lampe geht aus. Genau,
1: die, die Flamme ist dann aus, genau, die wird auch automatisch, wenigstens etwas, äh, ausgeschaltet. Und äh, durch die, nennt man das Trägheit äh, der Moleküle, wenn sie abkühlen, entsteht ein Unterdruck in diesem Kupferkessel. Das bedeutet, durch das Röhrchen, wo das Wasser zuerst in das Glas reingegangen ist, wird das Wasser, also eigentlich dann der Kaffee, zurückgesogen und aus diesem Kupferbehälter kann man dann ein Hähnchen öffnen und sich den Kaffee abschöpfen. Also, äh, äh, abzapfen. Und der benutzte Kaffee, das Kaffeepulver, soll im Glas drin bleiben. Also im Grunde eine ganz einfache Filtermaschine. Bloß, dass dieses Ding wahrscheinlich, ja, keine Ahnung, 500 Euro aufwärts kostet. <lacht>
0: Wenn ich 135. Was? Würde ich, ich mir, das mir trotzdem angeguckt. nicht anschaffen. Ich, ich finde das super interessant. Das ist jetzt halt die Frage Möchte man schnell einfach guten Kaffee kochen, so wie du mit deiner Siebträgermaschine? Oder möchte man den möglichst größten Eindruck bei seinen Gästen machen? Das funktioniert allerdings auch nur einmal, äh, bis man das Prinzip verstanden hat. Aber im Prinzip ist das ja, man füllt Wasser in den einen Behälter, man füllt äh, Kaffeebohnen gemahlen in den, in den Glasbehälter und dann macht man ein Feuerchen an. Und dann äh, ab da gibt es ja eigentlich nichts mehr zu tun. Der Rest geht ja von alleine. Aber diese Mechanik, wie das dann durch Physik äh, in das zweite Gläschen da reingesogen wird, durch, durch die Hitze, wo sich das Wasser da drin ausdehnt und äh, wahrscheinlich dann rüber kondensiert und dann nachher, wenn der Behälter leer ist, wieder rübergezogen wird, weil es abkühlt und dass diese Flamme gelöscht wird und so. Ich finde, da hat sich jemand richtig Gedanken gemacht aber man hätte es auch einfacher haben können. Einfach halt Filter, Kaffee, ne? Irgendwie ein ja. Papierfilter äh, wird es ja damals wahrscheinlich eher dann schon gegeben haben, aber der Look ist auf jeden Fall einzigartig. Also wenn man coole Bilder haben möchte oder mal seine Gäste einmal beeindrucken möchte für äh, wenn sie wenig Kaffee trinken, hm. dann ist das schon was Geiles, finde ich. Und für 135 <lacht> Euro geht das sogar, finde ich. Also äh, ja, aber
1: ja, aber ich glaube, ich, ich, glaub, ich
0: würde mich wieder für so eine Siebträgermaschine entscheiden wie du.
1: Ja, vor allem es ist sauberer. Ich kann mir auch vorstellen, dass der Kaffee, das Kaffeepulver, der Kaffeesatz, weil der ja nicht gepresst ist, der liegt da nur lose drin, auch zurückgesogen wird. Einige Teile, nicht alles, logisch, ja, aber dass ja. da einiges mit rauskommt und dass man das, das, das dann in seinem Kaffee hat. Und da bin ich ja nicht so ein Fan von. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das Zeug dann irgendwie besser schmeckt.
0: Aber es macht Eindruck. Ich glaube, ja. darum geht es hauptsächlich. Deshalb heißt das Video auch, äh, der Hipster. umständlichste Weg, einen Hipster-Kaffee herzustellen. Ja.
1: Oh, man, und. Oh ja. Hatte ich doch auch mal erzählt, dass ich mir meinen mal meinen mein Kaffee da gemacht habe. Äh, wie nennt man das? Kalt destilliert? Nee, nicht kalt. Kalt gefiltert. kalt Ja, cold brew. Genau. Und das ist auch ein Aufwand ohne Ende, weil man das dann in den Kühlschrank packen muss oder ins Eisfach. Nee, Kühlschrank glaube ich. Und das Ewigkeiten durchläuft, weil das nicht heiß ist, weil es kühl ist, weil es verklumpt und das muss man drei, viermal durchlaufen lassen. Ja, oder fängt man morgens an und kann abends dann einen Kaffee trinken
0: das ist das zweite Video, was aber zu lange geht, um dir das äh, zu schicken und im, im Podcast zu beschreiben ja. das ist das zweite Video, was er gemacht hat, das ist jetzt eine seiner Videoreihen da, mhm. äh, aufwendige Kaffeemaschinen, das ist so, das hat drei Etagen, das ist ein Turm mit drei Etagen
1: ja. ganz
0: oben ist ein Behälter wo Eiswürfel und kaltes Wasser reinkommen mhm. äh, an diesem mhm. Behälter ist ein Ventil wo du dann einstellen kannst, wie viele Tropfen. Man soll ungefähr einen Tropfen pro Sekunde machen. Äh, dann läuft das ganze Ding in eine Glasspirale, wo dann dieser Wassertropfen achtmal zu sehen ist, während er darunter läuft und dann um dann unten aus einem Glasröhrchen rauszukommen, auf einen Kaffeefilter zu tropfen, okay. äh, durch den Kaffee durchzusickern. Unten nochmal durch einen weiteren Papierfilter, dann durch einen Keramikfilter und dann unten aus einem Glasröhrchen raus in die Kanne. Und dann dauert eine Kanne mit 8 Tassen, dauert 3 Stunden und eine große Kanne mit 25 Tassen dauert 13 Stunden, das äh, da durchlaufen zu lassen. Und das ist wie gesagt auch so dieser äh, Cold Brew. Na, das ist ja. der Cold Brew Tower oder Kyoto Tower, nennt man den auch in äh, Fachkreisen. Oh. Das ist so aus Holz alles zusammengesteckt. Den habe ich allerdings nicht bei Ebay gefunden, da kann ich dir nicht den Preis sagen. Hm. Und das wäre mir nun wirklich deutlich zu aufwendig, mir das ja. hinzustellen. Tatsächlich. Na, er meinte, das ist was, womit man seine Freunde beeindrucken kann, während man selber keinen Kaffee trinkt oder äh, während man selber einen sehr aufwendigen Kaffee trinkt und äh, Freunde hat, die gerne beim Kaffee trinken zuschauen. Ja. <lacht> er hat ein lustiges, cooles Video, so wie dieses hier auch, relativ professionell aufgebaut, davon gemacht, aber ja, ich finde diese hier, finde ich, cooler.
1: Ja, ja, gut, die Idee ist ja, ja, ist ja erstmal nicht schlecht, das stimmt schon, aber ich weiß nicht, ob ich mir das holen ich könnte oder? mir
0: Ich könnte mir gut vorstellen, dass ich mir diese belgische hier hm. als Deko-Artikel einfach hinstelle. Ne, weil daran geht man vorbei ja. und denkt sich, Walter White, was machst du hier schon wieder? Ja, ne, ja, und, ja. Dann, und dann kann man das erklären und eventuell einmal vorführen oder so. Das würde ich so auf ein, auf ein Sideboard stellen, zusammen mit meiner alten Kamera, die ich hier habe. Und einen äh, Sextanten suche ich schon länger. Hm. Einfach so als Dekoartikel. Ne, am, am liebsten einen ganz alten und ganz abgeschrubberten. Oder für, ja. für meine Videos suche ich auch schon ganz lange ein ganz altes Radio. Es gibt Radios, die alt aussehen, also so äh, neu gebaut sind mit USB-Anschluss und so, äh, aber alt aussehen. Ja. Ich will damit kein Radio hören. Ich möchte einfach ein altes Radio, ganz, ganz altes Radio stehen haben, so ein kleines äh, Radio, und das einfach als Dekoartikel haben, weil das zu meine alten Kamera passt und auch zu dieser Kaffeemaschine passen würde. Aber für den Daily Coffee würde ich mir so eine Siebträgermaschine holen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall zu empfehlen. Ist gut.
0: Ich glaube, damit habe ich gerade den idealen Weg gefunden, wie ich das eruieren <lacht> möchte. Sehr gut. Genau, also wenn ich irgendwann mal in die Verlegenheit komme, äh, mir eine eigene Kaffeemaschine zuzulegen, dann lege ich mir zwei zu. Einmal diese hier und <lacht> einmal so eine Siebträgermaschine. Wahrscheinlich dann schon Version 10 nach deiner hier.
1: <lacht> Willst du so lange warten?
0: Ja, mal gucken. <lacht> die bringen die bring ja wie, wie das iPhone jedes Jahr ein, äh, wahrscheinlich eine neue raus. Apropos wow. neues iPhone, ich möchte mir das neue iPhone kaufen, glaube ich, Erik.
1: Möchtest du das?
0: Ja, ich, mein Akku lässt langsam nach, also er funktioniert noch einwandfrei, ne, aber ich muss einmal am Tag nachladen. Ja. Das heißt, nach, nach sechs Stunden äh, intensiver Benutzung, ich höre ja sehr viel Hörbuch und äh, Bücher im Allgemeinen, Podcasts, Musik und wenn ich nebenbei koche, muss ich dann das Telefon auf volle Lautstärke stellen, der äh, Lautsprecher ist auch nicht mehr der beste, aber noch, äh, noch, noch nutzbar und wenn man Kopfhörer auf ja sowieso dann äh, macht das sowieso nichts, wenn der Lautsprecher am Telefon für die Tonne ist. Ist ja. halt ein paar Mal Wasser reingelaufen, was soll man tun? Äh, ja, weiß auch nicht, wie das passiert ist. Und genau, nach sechs Stunden Hörbuch hören, ist der Akku von 100 auf 0. Und ja, ja das, das nervt mich. Ich muss dann immer nach oben rennen und äh, anschließen oder Kabel runterholen. Und dann vergesse ich das Kabel unten, dann muss ich wieder rennen, wieder das wieder hoch holen, damit ich abends dann mein Telefon aufladen kann und das nervt mich. Und das ist jetzt vier Jahre alt, knapp, also wenn das neue iPhone rauskommt, ist es vier Jahre alt und ich bin stark am überlegen, wenn das richtig geile Features hat, was es eventuell hat, hole ich mir das neue.
1: Mhm. Ja, ja, du kennst ja meine Einstellung dazu. Ich warte, bis es kaputt ist. Akku ist, äh, der, der ist schon längst hinüber, ja, also und um äh, dem aus dem Weg zu gehen, dass ich immer hin und her laufen muss, habe ich einfach zwei Kabel, eins im Wohnzimmer, eins im Schlafzimmer. <lacht> ja, und das, äh, damit kann ich gut leben.
0: Ja, ich, ich könnte damit auch gut leben. Was zum Beispiel ein äh, Knockout-Faktor wäre, die wollen ja den Knopf zurückbringen. Das finde ich den gut. K den Knopf finde ich super. Ich, ich finde das ja. viel besser als dieses FaceTime-Scheißgezeugter. Und wenn die jetzt äh, das iPhone 13 mit dem Knopf rausbringen würden, dann hätte ich erfolgreich diese scheiß Face-ID umgangen. Und das fände ich richtig super. Das, das wäre mein Mittelfinger in Apples Gesicht. Ja, ja. So Und, und dann würde ich es mir eventuell holen, wenn da jetzt wenn jetzt rauskommt, ah nee, wir haben das mit dem Fingerabdruckscanner und Face-ID. Ne? Das hat dann ja beides. Äh, wenn, wenn sie das noch um ein Jahr verschieben, dann verschiebe ich auch meinen, meinen Kauf noch um ein Jahr.
1: Ja, 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 ja. So. Aber ja. ja, diesen, diesen, den, den Home-Button, den äh, finde ich auch klasse. Deshalb habe ich ja gesagt hier, dass ähm, wenn ich mir ein Handy hole, dann wird das wahrscheinlich das äh, neue SE sein. Das hat ja Ach, auch. Hast du dir das noch gar nicht geholt? Nee, ich habe ja das erste SE.
0: Ja, ich dachte, du hast jetzt mittlerweile mal abgegradet. Wir haben vor nee. einem Jahr im Auto gesessen oder so oder ist schon länger her, haben wir im Auto gesessen und du meintest, äh, du meintest, ja, ich muss mir jetzt langsam mal ein neues holen, der Akku ist langsam auf und, weißt du?
1: Ja, aber habe ich nie gemacht. Nö, nee, nö. Nee.
0: Ich habe ich hab mir halt gedacht, ich, äh, wenn wenn dieses hier jetzt, es funktioniert ja alles, ne? das ist ja, ja mein, mein Problem, es geht halt nicht kaputt, das ist ja das Blöde. Das ist, so, äh, dann kann ich dieses hier noch äh, noch meine ganzen Daten und, und Kontakte und alles easy überspielen, weil das hier noch gut funktioniert und ja. dann kann ich es vielleicht noch Gewinn bringen, naja, Gewinn bringt nicht, aber äh, kann ich da vielleicht noch ein bisschen Geld rausschachern, dass das andere für mich günstiger wird, ne? keine Ahnung, für Klar. 200 Euro, 300 Euro, 250, keine Ahnung. Es funktioniert ja so an sich noch und die Akkukapazität ist bei 81%, Prozent. das kann man ja nachgucken. Ab unter 85 soll es äh, rapider bergab gehen. Und ich hatte lange hm. Zeit 84 Prozent und jetzt habe ich halt 81 Prozent. Äh, ja, jo. also es funktioniert noch und ich würde auch noch Geld dafür bekommen. Und das hängt jetzt halt von dem neuen iPhone 13 ab, welche Features dabei sind. Diese ganzen Features mit der Kamera, dass es jetzt 2 Megapixel besser wird und so. Das interessiert mich jetzt nicht so. Ich habe eine Kamera und... Äh, wissen, wie ich mit Photoshop und, und den ganzen Adobe-Programmen da äh, umgehen muss, umgehen kann. Und ich kann aus, würde ich sagen, aus dem Bild könnte ich ein besseres Bild machen. Meiner Meinung nach. Ja. Ne? Kunst ist ja auch immer so sehr subjektiv. Ja, Aber klar. ich brauche jetzt nicht unbedingt immer die beste Kamera am Handy. Ja. Darauf wird es mir gar nicht so ankommen. Es wird mir auf coole neue Features ankommen, wie zum Beispiel die Apple Air Tags, Weißt du, womit Keine du Ahnung. die du Kennst du nicht? Nein. Das ist, ein, das ist ein, äh, ein Chip, der ist so groß wie ein 2-Euro-Stück, kostet 35 Euro einer und dann kannst du den zum Beispiel an Schlüsselbund dran machen oder in dein Portemonnaie reintun, ist ja nur so groß wie eine Münze okay. und dann kannst du den mit den neuen iPhones, also alle ab äh, iPhone 11, die mit einem bestimmten Chip ausgestattet sind, kannst du dann so navigieren, also auf dem Handy ist dann ein Pfeil und der zeigt dir dann auf einen Meter genau an, wo das Ding ist. Ne, wenn da irgendwas zwischen, zwischen die Sofakissen gerutscht ist, dann äh, kannst du das mit dem, mit dem Handy anpeilen. Bei allen anderen Geräten funktioniert das auch, aber da hast du eine Karte, die dir angezeigt wird. Das heißt, wenn du deinen Schlüssel oder dein Portemonnaie verlierst, dann kommuniziert dieser Chip mit vorbeilaufenden anderen Apple-Produkten. Ja. Das heißt, der verbindet sich dann über Bluetooth oder was mit einem anderen iPhone und so bestimmt dieser Chip, äh, wo in etwa dieses Gerät ist. Also das ist dann erstmal auf 16 Meter genau und nachher geht das dann bis auf einen Meter genau, je nachdem, wie viele Geräte dran vorbeilaufen. Wenn du jetzt im Wald dein äh, Portemonnaie oder was verlierst mit diesem Chip drin, dann äh, wartet der Chip so lange, bis jemand mit dem Apple-Produkt vorbeikommt und sich damit verbindet. Aber die Daten äh, gehen nicht an das andere iPhone, sondern das iPhone äh, wird nur, der, der Chip wird von dem iPhone gefunden und dann kriegst du eine Nachricht, dass dein Portemonnaie da und da sein könnte, weil es da und da empfangen wurde. Ja. Also du kannst alles Mögliche suchen lassen. Ja, 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 ich... Hört sich
1: schön an, aber auch uninteressant für mich persönlich. Weil ich verliere die Sachen recht selten. Beziehungsweise gar nicht. Ja. Das habe ich mir angewöhnt, ich mache immer eine Kontrolle. Ne? Wenn ich, bevor ich das Haus verlasse, Kontrolle, alles da. Bevor ich ins Auto steige, Kontrolle, alles da. Ja, wenn ich aus dem Auto ausgestiegen bin, Kontrolle, alles da. Wenn ich irgendwo gehe, ja, Freunde einkaufen, was weiß ich, Kontrolle, alles da. Ja, und das, das ist automatisch schon bei mir.
0: Ja, ich finde halt die Idee ganz cool. Die Idee ist Falls gut. man doch mal etwas verlieren sollte, ja, ja. dass man dann dass man dann die Möglichkeit hat, nicht nur, ne, wenn du dein Telefon verlierst, dann gibst du äh, auf dem PC ein, wo ist mein iPhone, dann hast du deine äh, Nutzerdaten von Apple und dann Kannst du quasi eine E-Mail an dein Handy schicken und dann fängt das wie wild an zu piepen und äh, kannst du das aus der Ferne abschalten, kannst alles mögliche ja. kannst du da machen. Kannst du auf anderen Apple-Geräten in die Wo-Ist-App gehen und äh, drauf tippen, wo ist mein iPhone, keine Ahnung. Ja, ja, ja. Und dann kannst du äh, eingeben, dass auf dem Bildschirm, auf dem gesperrten Bildschirm, deine Telefonnummer angegeben wird, sodass der Finder dann da anrufen kann, weil wie soll man sonst wissen, wem das Telefon gehört, ne? Kommt da dein ja. Name, deine Telefonnummer, was du da reinschreiben möchtest. Finderlohn, irgendwie sowas, keine mhm. Ahnung. Äh, ja, aber dass du das dann auch mit unbelebten Geräten machen kannst, also Dinge, die nicht elektronisch sind, wie ein Portemonnaie oder ein Schlüssel, dass ja. du die dann auch quasi auf einen Meter genau finden kannst.
1: Ja, ja, klar, klar. Also, mir, mir ist logisch, also es ist, es ist mir logisch, wo da der Vorteil liegt. Das ist ja ist im Grunde keine schlechte Sache.
0: Ja. Und ich finde erstaunlich, dass das nur 35 Euro kostet. Ich hätte Apple zugetraut, dass das 135 oder 235 ja, Euro kostet.
1: Das habe ich mir auch gedacht, als du das gesagt hast. Wollte ich schon fragen, ob das wirklich von Apple kommt oder von, keine Ahnung, Hammer oder so.
0: Nein, Tuto Completo von Apple. Ja. das ist Die zielen wow. halt darauf, darauf ab, dass man sich zehn davon holt und das in, in sein Auto tut, in sein Portemonnaie tut, an seinen Schlüssel. An Hund kann man das nicht ranmachen, weil das auch so einen Diebstahlschutz hat. Also wenn sich dein Gerät irgendwie auffällig von dir entfernt, also du jetzt zum Beispiel jemanden tracken möchtest und dem das Ding in die Tasche steckst oder dein Portemonnaie wird weg, genommen aus der Tasche, dann fängt das Ding wie verrückt an zu piepen und ist auch nicht auszuschalten. Ja, okay. Na, also es ist auch nochmal ein zusätzlicher Diebstahlschutz, wenn du jetzt irgendwo in der Menschenmenge stehst und jemand grabbt dir in die, in die Tasche und das Ding entfernt sich mehr als acht Meter oder so von dir, dann fängt das an zu piepen. Das ist nicht und schlecht. Und dann, dann hörst du eventuell den Dieb noch und kannst ihm von hinten eins auf die Schnauze hauen. So. <lacht>
1: Die ja. Idee mit dem Auto fand ich gar nicht so schlecht. Das würde ich vielleicht dann sogar machen. Mir so ein Ding kaufen, das ins Auto reinlegen. Gut, mein Auto wurde noch nie geklaut, also ich bin nicht irgendwie gebrandmarkt oder so, aber ich finde die Idee ganz gut.
0: Ja, ja, wir hatten das ja schon mal, dass wir ein Wohnmobil vermietet haben, dass ja, dann genau. nicht wiederkam. Mm. Ne? Da wo dann der Typ immer wieder anrief und nochmal verlängerte und äh, meinte, ja, ja, ich, ich will das nochmal verlängern. Und dann kam er mit Bargeld hier an, ohne Wohnmobil. Meinte ja, er wurde gefahren. Die stehen gerade auf dem Zeltplatz und ihr gefällt das so gut. Hat nochmal ein bisschen Geld vorbeigebracht und äh, wollte sich damit halt einfach nur Zeit erkaufen. Ja. Äh, da Damit sie das Auto möglichst weit weg äh, weg äh, verstecken können. Und er hat auch zwischendurch mal angerufen und gefragt: Hat das Auto eigentlich sowas wie einen Peilsender? <lacht> so wie offensichtlich kann man denn noch fragen, du ja. Vollidiot. Ja, ja. So und dann äh, wurde das Auto nachher dann auf dem äh, auf dem Parkplatz gefunden, auf dem auf dem äh, Autobahn-Raststätten-Parkplatz, weil das Auto da drei, drei Tage stand und das ist dem Typen dann irgendwann aufgefallen, dann hat die Polizei angerufen. Ja. Und die haben uns dann angerufen. Und als die Polizei dann das Auto aufgemacht hat mit unserem Schlüssel, war auch gar nicht so weit weg, ne, der ja. sollte wahrscheinlich irgendwo nach äh, Osteuropa gelangen. Ja, ja, Haben sie aufgemacht und auf dem Tisch stand ein äh, GPS-Blocker, also so ein äh, äh, empfangs ja das sieht aus wie eine große Spinne oder so, also mit allen möglichen Antennen und Signalblockierer ja, die, die Diebe haben wahrscheinlich so ein bis 2.000 Euro äh, Minus gemacht dadurch, dass sie das Gerät halt verdattelt haben, ja. äh, weil die Polizei das gefunden hat aber äh, im Auto lagen Papiere für das Auto äh, die nicht auf uns zugelassen waren sagen wir mal so
1: also auch noch Dokumentenfälschung.
0: Ja, ja, die Typen haben sie nicht gefunden. Sie haben noch äh, geguckt, ob da irgendwie noch jemand kommt, der jetzt äh, das Auto abholen will oder so. Aber mhm. nee, der Wagen ist irgendwann zu uns zurückgekommen. Auch alles äh, gut, unversehrt. Aber ja, seitdem ein bisschen gebrandmarkt. Aber wir haben ja, äh, ja. weiterhin keine GPS-Tracker in unserem Wohnmobilen. Ja. Aber es ist verboten, mit dem äh, Auto nach... Äh, Osteuropa Urlaub zu machen. Ja, ja klar. Weil dann die die Möglichkeit einfach viel zu stark ja. wäre, dass das Auto plötzlich Bup macht und nicht mehr zu finden ist.
1: Mhm. Verständlich.
0: Ja, aber dafür wäre das bestimmt ganz cool, wenn man das irgendwie noch mit diesem äh, Piepen bei manchen Chips vielleicht ausstellen könnte, weil sonst fängt dein Auto immer an zu piepen, wenn du dich davon ja. entfernst. Das wäre auch blöd. Das wäre nicht so äh, gut. <lacht> ja gibt es wahrscheinlich dann auch irgendwie Möglichkeiten.
1: Wahrscheinlich, ja. Denke ich mir auch.
0: Ja. Guck mal, Erik, haben wir schon wieder so viel gequatscht? Dass, das waren eigentlich alles Themen, die ich gar nicht mit dir besprechen wollte. Ich hatte mir hier nur Kaffeemaschine, Clarksons Farm und Plastiktetten aufgeschrieben.
1: Und Plastiktetten. Ja, Fred, so kann es gehen, ne? Läuft nicht immer alles nach Plan, ne?
0: Ja, und dann hätte ich jetzt meinen Wusstest du für dich, wenn du nichts dagegen hast. Ja, aber gerne. Ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben. Es sind nicht so viele. Ja. Weil ich äh, vorhin ja noch überraschend äh, runtergerufen wurde, um die neuen Visitenkarten für unser Haus in Griechenland anzugucken. Und Becher. Ja, ähm, ja deswegen hatte ich nicht mehr so viel Zeit, das alles, äh, mir noch mehr Sachen auszudenken. Es sind, glaube ich, so acht oder so. Mhm. Mhm. Ich habe jetzt immer Sachen für dich und du darfst immer deine Antwort abgeben oder schätzen. Also ich habe ein paar ein paar sehr kleine Wusstest es mitgebracht. Okay. Mit äh, Sachen, wo ich denke, das ist allgemein Wissen, das könnte man mal gebrauchen. Also mir ist das schon öfter mal zu, zu Nutze habe ich mir das schon öfter gemacht. Okay. Wie hieß denn unser erster Bundeskanzler? Also Deutschlands erster mm -hmm. Bundeskanzler.
1: Oh, die verwechsel ich immer. Oh, warte. Ähm, das war
0: Adenauer? Korrekt. Ja. Der, der gute Konrad Adenauer hat ein bisschen angefangen zu schwitzen, der gute Erik. Ja, das sind ja Fragen,
1: die ne, die könnte man ja mal wissen. Ja, ja da genau. Ja noch, das sind. Da war ja noch ja, der andere, genau da so war ich sind. mir nicht sicher, ob der das war, der Erste hier, der, wer kam, dann muss der, der ja danach der, gewesen sein.
0: Erhard. Erhard, genau, Erhard. Mhm. Ludwig Erhard, das war der Zweite, genau. Ja.
1: Naja, ah ja, genau, genau.
0: Äh, Nummer zwei. Ja. Bei welcher Temperatur hat Wasser das geringste Volumen?
2: Oh.
1: Hm.
0: Vier Grad? Korrekt. Oh. Ähm, wie heißt ein weibliches Schaf? Mä. Das habe ich jetzt bei. Ne, ja, ne, das habe ich bei äh, Clarksons Farm, habe ich ähm, das gelernt.
1: Weibliches Schaf, weibliches Schaf. Das
0: männliche kennt man ja, ne? Das ist ja der Bock. Und das die Babyschaf ist ein, ist ein Lamm, ja, das ist bei Ziegen. Nein. Äh, ja, stimmt, äh, das ist bei Schaf. Die, die, die,
1: die Zicke ist es Ups. nicht. Äh, ist das eine Schafkuh?
0: Die Aue. Aue. Hm, hm, hm. Schon mal gehört. Ja. Ja. Hatte ich vorher noch nicht gehört, tatsächlich. Nee. Die haben das immer als Aue bezeichnet.
1: Ja, ja, kann, kann gut sein.
0: Wieder was gelernt aus einer Fernsehserie. Ja. So. Die Entfernung Erde-Mond, schätzungsweise. Boah. Nicht auf den Meter genau. Ach,
1: Fred. Das hatten wir auch schon mal. Das hast du mir irgendwann mal gesagt. Ähm, Dann müsstest du es ja jetzt wissen. Ja, das ist, das ist jetzt auch wieder so eine Frage, die kann pandlich enden. Ähm, Schätzungsweise Ja, wenn ich jetzt, äh, keine Ahnung, viel zu wenig
0: sage Pff, Weiß ich nicht 300.000 300.000 384.400 Kilometer Also warst du ganz gut dran Ja, ich,
1: ich muss ehrlich sagen Ich war kurz davor zu sagen 70.000 <lacht> 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 deshalb, deshalb meinte ich, das könnte so ein peinlicher Moment werden ja,
0: immer wenn der Mond über dir steht, fliegst du erstmal so 40 Meter in die Höhe. Ja, genau, weil wenn komplett, ich dann noch springe. <lacht> weil dann komplett die. Oh Mann. Die Anziehungskraft aufgehoben wird. Ja. Ich glaube, bei 70.000 Kilometer hätten wir ein großes Problem, dass sich der Mond schnell annähert. Ja, Fred. <lacht> ja. hast, du, hast du gehört, dass, äh, dass Richard Branson jetzt am diese Woche ins Weltall geflogen ist. Ja.
1: Ja, ja habe ich, ich mitbekommen. Beziehungsweise...
0: Nicht wirklich ins Weltall. Also am amerikanischen äh, Standard ist der, fängt der Weltall bei, 88, äh, bei, 8, 8, 8, bei 80 Kilometern an. Genau. Und laut internationalem Standard bei 100 Kilometern. Er war 88 Kilometer in der Luft mit seinem so. äh, Flugzeug da. Mhm. Ja, aber nach amerikanischem Standard hat er den Feld, das Feldall erreicht. Mhm. Fand ich ganz cool. Und ja, zu, ja, genau. Zu seinen und Ehren, wird's ja kommerziell zu seinen, gemacht. Genau, zu seinen Ehren habe ich dann noch sein zweites Buch jetzt gelesen diese Woche. Ich hatte ja schon mal das erste, Losing My Virginity, äh, mhm. gelesen und hier berichtet. Und jetzt habe ich halt das zweite, das gibt's auf Audible nur auf Englisch, deswegen habe ich da ein bisschen gezögert immer weil das ja so ein Spaßbuch ist und dann wollte ich mir das jetzt nicht unbedingt auf Englisch holen, habe ich jetzt aber gemacht und das heißt Finding My Virginity. Okay. Ist ich ganz gut ich. und er ja auch von seiner, äh, von der Idee, Virgin Galactic äh, einzuführen und dann irgendwann kommerziell in, ins Weltall zu fliegen. Ja. Würdest du dir denn so einen Platz sichern? Also aktuell ist das noch unbezahlbar. Es kostet zwischen 200 und 250.000, glaube ich, so eine Reise ins Weltall. Kann man sich Plätze bei ihm buchen. Aber es soll irgendwann für 10.000 Dollar verfügbar sein. Ja, soll. Und wenn das, wenn das irgendwann, sagen wir jetzt mal, das wird irgendwann äh, wirklich sehr sehr günstig für 200 Euro ins Weltall zu fliegen, würdest du das dann machen oder würdest du das nicht machen? Mhm.
1: Weiß ich nicht. Es kommt ganz drauf an, wie lange waren sie denn dort oben?
0: Äh, In der Schwerelosigkeit. Kurz. kurz äh, halbe Stunde vielleicht oder so, weiß ich nicht. Das weiß ich tatsächlich nicht.
1: Ja, weil ich sag mal, ähm, wenn die da nur eine Minute oben waren, ne? Ich weiß ja nicht, was, was seine Flugzeuge, das sind ja keine wirklichen Raumschiffe, ne? was seine Flugzeuge da, da aushalten, mh, auch mit dem Wiedereintritt und so weiter. Wenn das nur eine Minute war oder so, dann würde ich sagen, nein. Weil dann kann ich auch einfach in ein Flugzeug gehen, kann man sehr, sicher auch mieten und Schwerelosigkeit erleben. Ne? Wo dann das Flugzeug ähm, fast senkrecht nach unten fliegt. Und ja,
0: ein Parabelflug meinst du.
1: Ja, genau, genau und äh, da ist man dann ja auch schwerelos für ein paar Sekunden, ja, aber das macht er immer wieder, also hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter und äh, da würde ich das dann, glaube ich, eher nehmen.
0: Ja, habe ich günstiger. nachgeguckt, kostet 400 Euro. Ja,
1: genau, ist viel günstiger und, ja, ich weiß nicht, wenn es wenn, wirklich draußen ist, ich weiß ja nicht, wie es da oben dann aussieht, ob man noch äh, Verkrümmung der Erde hat, also der, der, das müsste, ist das dann die Atmosphäre? Da
0: äh, hat man die Erdkrümmung, sieht man dann ja.
1: Nein, das meine ich nicht. Ähm, die, die Krümmung des Lichts, äh, sieht man die Sterne schon? Oder sieht man immer noch äh, gelb, blau, wie auch immer, durch den Lichteinfall der Sonne? Mhm. Weil wenn, wenn ich da oben den Weltraum nicht sehen kann, dann würde ich erst recht nicht so viel Geld dafür ausgeben. Auch keine 10.000. Ja, weil... Das,
0: ja, das war doch schon bei, ähm, bei Felix Baumgartner, da konnte man doch schon die Sterne sehen, das war bei 50 Kilometern oder so. Oh,
1: okay, gut, gut. Ja, das wäre so mein Hauptgrund, weshalb ich das machen würde. Nicht wegen ja. Schwerelosigkeit oder so, das wäre der Hauptgrund. Ja, wenn man das Geld hat, einmal machen, klar. Würde das ich, ist ich, ja machen. auch
0: sein, sein Bestreben. Er hat ja ein Flugzeug bauen lassen, das so hoch äh, fliegen kann, mhm. äh, damit er das alles verglasen kann. Also da sind ganz große Guckfelder, wo man sich das alles angucken kann, mhm. weil es für ihn hauptsächlich um den View geht. Ne? Also er macht das, er hatte so ein Flugzeug, so ein Mutterschiff, nennt er das, und da unterhängt dann das Raumschiff oder da oben drauf. Erst wird das äh, Flugzeug auf 15 Kilometer gebracht. Ja, genau. Und, und dann da startet. spaltet sich hm. das, genau, da spaltet sich das dann von dem anderen ab. Ja. Und äh, dann fliegt man mit großen Fenstern ins äh, Weltall auf 100 Kilometer Höhe dann. Mhm. Oder bis zu 100 Kilometern. Er war auch schon zweimal, da hat er einen Preis für gekriegt, zweimal über 100 Kilometer innerhalb von zwei Wochen. Und da hat er 70 Millionen Preisgeld für bekommen. Ehrlich? Also der, ja, der <lacht> ist ja sowieso immer so ein Abenteurer. Äh, und da waren ausgeschrieben, wer schafft das innerhalb von zwei Wochen zweimal im Weltall im international angesehenen Weltall zu sein. Er hat diesen Preis gewonnen, 70 Millionen und dachte sich, Mensch, Weltall, geil, Geld. So und ähm, genau. So ist, ist diese Idee, glaube ich, auch mit entstanden und er legt ganz viel Wert darauf, dass das ein Erlebnis wird, genauso wie bei Virgin Airlines, äh, der, der der die Kundenwünsche im Vordergrund stehen. Also dieses, dass man an Bord Massagen angeboten bekommt und die waren die Ersten, die Fernseher in den Vordersitzen hatten, also dass man im Flugzeug richtig gut, naja, in Anführungszeichen richtig gut Fernsehen gucken konnte und sich Filme aussuchen konnte, aktuelle Kinofilme. Mhm. Äh, und, und bei Jeff Bezos ist das mehr so, wie kommen wir möglichst schnell, möglichst tief ins Weltall und wieder zurück. Und der hat halt eine Rakete gebaut mit kleinen Gucklöchern.
1: Mhm. Okay.
0: Da geht es weniger ums Erlebnis als ich war im Weltall. Wisst ihr, Jungs, äh, gib mir noch mal eine Zigarre. Ich äh, kann ja erzählen, ich war gestern im Weltall. Hahaha, <lacht> cool. Äh, ja, hast Bilder gemacht? Nee, äh, ich hatte keinen Fensterplatz. Ja, das ist natürlich blöd dann. Ne? Und bei ihm kann man richtig geile Picks machen da oben, wenn man große Fenster hat und die Erdkrümmung sieht. und Ja, ich glaube, das ist schon ein beeindruckender Blick von da oben. Ja. Glaube ich auch.
1: <lacht> Deshalb möchte ich das auch haben.
0: <lacht> ja, gute Entscheidung. Ja, eigentlich. oder? Ja. So, dann, ich habe ja noch mehr hier. Ach schon. Noch mehr Sachen, die ich, die ich dich gerne fragen wollte. Ne? Entfernung äh, Erde-Mond haben wir jetzt gerade. Wie ist denn die Einheit für Lichtstärke? Äh, Lumen. Habe ich auch gedacht, äh, die Einheit für Lichtstärke ist Candela.
1: Ah, Candela, ja. Hm.
0: Lumen Aber die Lumen, Intensität. Lichtstrom, Lichtstromeinheit. Ja. Äh, und Lumen ist nicht zu verwechseln mit Lux, weil Lumen ist die äh, äh, Lichtstromstärke äh, geteilt durch... Winkel, Raumwinkel und Lux ist äh, Lichtstärke pro ähm, pro pro Raumwinkel geteilt durch Flächeneinheit. Okay. Also er hat dann noch was mit Auftreffen zu tun. Mhm. Die okay, Lumen okay. Äh, messen nur wie, wie hell das Licht ist pro mit diesem mit dem Raumwinkel. Und Lux äh, auch noch, wie hell das Licht am Ende ankommt auf eine Fläche. Da kann ich mich jetzt aber auch irren, das habe ich mir so über Google äh, angeeignet. angeeignet. Ja, aber ich, das sind so Sachen, die die ne, wie, wie, äh, Gewichtseinheit, Kilo, Pfund und so, sowas weiß man ja. Aber Lichtstärke braucht man nicht so oft und kann man dann ja vielleicht nochmal mhm. eventuell wissen. Also kann man nochmal nachgoogeln und dann äh, ja, erfährt man das. Dann habe ich, wie hoch ist der höchste Berg der Erde?
1: Ähm, ähm, 8000... Korrekt, Ähm... 600, irgendwie
0: so. Bisschen mehr? Ähm, 8800? 8848. <lacht> Der Mount Everest, ja. ne? Ja, ja, genau. Aber das, genau. das wusstest du ja. Ja, das
1: wusste ich. Hättest du auch fragen können, ja. Naja, das. das...
0: Nee, das dachte ich mir, dass du das warst. Ja. Ja, das war's. Ach so. Ja, okay. Ja. Cool. Hat mir Spaß gemacht.
1: Na, ja, und mir erst. Du weißt ja, das hatten wir ja schon mal irgendwann geklärt, ne, beziehungsweise öfters schon mal gehabt, dass du solche Sachen gemacht hast, gerade wenn wir Gäste drin hatten, äh, mit Sprichwörtern und so weiter. Ich finde das klasse. Ich, ich mag solche Sachen. Das ist auch sehr interessant und man muss sich selbst ein bisschen fordern, sage ich mal so. Ja. ja. Und Wenn
0: ich mir ein bisschen mehr Zeit nehmen würde, würden mir bestimmt noch ein paar mehr Fragen einfallen, wo ich mir denke, ja, das könnte man eigentlich wissen.
1: Ja. Ja, 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 genau, genau. Na, Oder wer ist, wer ist Bundespräsident,
0: so wer ist Bundestagspräsident, so Dinge die wir eigentlich wissen sollten in einem Land, wo wir von den Leuten regiert werden, mhm. also wo die die Regierung stellen und äh, die so die wichtigsten Posten bekleiden. Man muss jetzt nicht wissen, wer ist der Bürgermeister von unterarching finde ich. Äh, nee. Aber so äh, im Allgemeinen, ne, Bundeskanzlerin, wer ist unsere Bundeskanzlerin, könnte man wissen. Äh, Bundespräsident könnte man auch wissen. Bundestagspräsident jetzt schon wieder so. Ja gut, das macht halt äh, Sinn für die Leute, die im Bundestag sitzen. Aber wüsstest du ihn? Bundestagspräsident? Ja. Schäuble. Korrekt. Guck mal, und ich glaube, das wissen viele Leute nicht. Ja. Und dann können wir hier mit ein bisschen Wissen glänzen und das so in die Welt raustragen. Und ja, wenn euch jemand fragt, dann wisst ihr es. Genau. Es sei denn, die Folge ist schon sehr veraltet, dann kann sich das auch geändert haben.
1: Ja, genau. Stand 2021, das wird sich
0: ändern. Genau. Und was hast du für mich Schönes mitgebracht an dein Wusstest du für mich? Ähm, weißt du, ne, jetzt erstmal,
1: weil wir jetzt gerade dabei waren, ähm, weißt du, wann die Bundestagswahl ist?
0: Die ist immer um meinen Geburtstag rum. Im September ist sie nachher. Genau, ah,
1: okay. Ähm, ja, genau, irgendwann Ende September musste sie sein. Ja, was ich dir mitgebracht habe, äh, da fange ich direkt auch mal, das war gut, dass du dieses Frage-Antwort-Ding hattest gerade, frage ich dich jetzt mal etwas und oh mal sehen, ob du das weißt.
0: Es gibt ja den absoluten
1: Nullpunkt.
0: 246 Grad, jetzt äh, 76 Grad minus, oder 275 Grad minus.
1: Fast, minus 273 Grad. Verdammt! Na, was ja, ja super dicht dran. Was ist denn bei dieser Temperatur?
0: Da ähm, sind alle Moleküle bleiben stehen. Richtig. Gut. Das wusste ich nicht.
1: Wusstest du, dass es eine Höchsttemperatur gibt?
0: Nee, das wusste ich nicht.
1: Ich habe immer gedacht, so wie du anscheinend auch, Temperatur geht, sagen wir jetzt einfach mal, Richtung unendlich. Weil Bewegung ne, äh, kann ja erzeugt werden. Ich habe nicht damit gerechnet, ich habe auch nicht äh, so darüber nachgedacht. Im Nachhinein ist es klar, wieso es eine Höchstgrenze für die Temperatur gibt. Nämlich äh, aus heutigem Standpunkt. Ne? Das kann sich natürlich auch ändern. Aber das. was ist das, an dich jetzt wieder Fred, was ist das ähm, Schnellste, was sich bewegt, was wir kennen?
0: Nein, Licht. Mit 300.000 Kilometern pro Sekunde. Licht, genau. Und wenn
1: Licht das Schnellste ist, was sich bewegt, dann kann es ja gar nichts geben, was schneller ist als Licht. Auch auf molekul äh, molekularer Ebene nicht. Und ja. so wird das erklärt. Und ähm, da haben dann äh, irgendwelche Physiker, keine Ahnung, ne, äh, ausgerechnet, wie groß oder wie hoch die höchste Temperatur ist, die es jemals geben könnte. Und das ist eine 1,42 Quadrilliarden Grad. Das ist also eine 1 mit 32 Nullen.
0: Ja, das ist wahnsinnig,
1: wahnsinnig viel. Ja, genau. Äh, diese Temperatur, äh, nur damit man das mal weiß, ist ähm, benannt nach dem äh, Physiker. Nehme ich dann an, Planck. Ja, also das ist die Planck-Temperatur. Der Max? Das weiß ich nicht. Das haben sie, haben sie nicht geschrieben. Habe ich auch nicht nachgeguckt. Na, ne?
0: Gibt äh, ja das Max Planck in das Institut. Ja, ja, genau, genau. Aber da weiß ich
1: nicht, war der Physiker? Keine Ahnung. Oder war der Schriftsteller oder sowas?
0: Keine Ahnung, das ist das Erste, was <lacht> mir eingefallen ist. Ja. Auf Plank, Plankton wäre mir noch eingefallen von Spongebob. Ja. Aber ich glaube, der ist es nicht.
1: Ach ja, genau. Und dann noch etwas <lacht> Nee, der ist es nicht. Dann noch etwas zur der Erklärung, wie sie das herausgefunden haben. Äh, wie gesagt, Licht, nichts kann schneller sein. Und dann haben sie weitergerechnet. Und haben dann natürlich auch herausgefunden, je schneller sich ein Teilchen bewegt, desto schwerer wird es. Nur durch die Bewegung wird es schwerer. Ja? Und irgendwann ist ein so schweres Teilchen entstanden oder wird ein so schweres Teilchen entstehen, dass die Masse größer ist als, ich äh, weiß nicht, wie Sie das genannt haben, das Verträgliche oder so. Und genau in diesem Augenblick, äh, wenn das Teilchen zu schwer wird, wird ein, bildet sich ein schwarzes Loch. Ja, ja Also das passiert nur durch, durch die Masse des äh, Teilchens oder Stern, der dann explodiert oder sonst irgendetwas. Äh, die bewegen sich dann ja auch schneller. Und diese Geschwindigkeit entsteht, äh, diese Temperatur entsteht genau in dem Moment, kurz bevor das schwarze Loch entsteht. Also, was weiß ich, 0,00001 Sekunden oder so, ne? Hm? Ja. Und... Das hat dieser, der, der, der Planck-Typ hat das rausgefunden und nach dem wurde auch die kleinste Zeiteinheit, die möglich ist, benannt. Nämlich die Planck-Zeit minus ja. äh, eine Minusquadrillion, sagen wir einfach so, also ein, ein 0, nee, nicht Quadrillion, eher Quadrilliarde, was kommt danach? Ähm, Kind. Pent, Kindi? Pent? Pent? Nee, Penta ist doch... Ich doch, Pent kann sein. Naja, auf Penta ist
0: 5 Quadro,
1: Quadro ist 4 und Pent, Penta ist... Genau, äh naja, auf jeden Fall irgendeine Zahl, die noch größer ist. Sozusagen, ja, also 0, und dann 42 Nullen. Und dann eine 1. Das ist die geringste ja. Zeit, die es gibt. Und genau dieser Zeitraum, in diesem Zeitraum ähm, wird die Planck-Temperatur erreicht. Heißt diese Quadrilliarde Grad. Ja. Ja, und äh, dann habe ich natürlich noch weiter geguckt Das ist alles nur theoretisch. Jetzt darfst du mal raten, so etwas kann man nicht wissen, wenn man nicht äh, Physiker ist oder so. Jetzt kannst du mal raten, wie hoch die von Menschen erzeugte Temperatur ist, die jemals von einem Menschen erzeugt wurde. Mit Hilfsmitteln natürlich, ne? nicht Feuer oder sowas. Ja
0: könnte das eventuell sein, dass, also man hat ja schon mal versucht, eine künstliche Sonne zu äh, erzeugen, um äh, Energie zu gewinnen, dass diese Temperaturen etwa dem entspräche, weil diese, die Energie, die dafür aufgewendet werden müsste, äh, wäre ja auch in etwa Atombomben ähnlich. Also ich schätze mal, weil du meintest ja mal, die Temperatur in der Sonne sind irgendwie 7000 Grad an der Außenseite 5000 oder so. Äh, 15 also Millionen ich Grad innen.
1: Ach so. Oh, okay. Die Sonne hat 15 Millionen Grad innen, okay, innen, gut. die Höchsttemperatur. Ja
0: ja ja. Hm? Ja, ja 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 Dann schätze ich mal äh, hier auf der Erde. Das ist eine ne gute Frage, weil die heißer man hier irgendwas auf der Erde macht, dass du Höher ist ja auch die Chance, dass man es fallen lässt <lacht> und dass es sich dann einmal durch die Erde durchbohrt und die Erde explodiert, weil sie kocht. Ja. Äh, ich, ich schätze mal jetzt nicht 15 Millionen Grad, sondern 100.000 Grad.
1: Ja, also deine Herangehensweise war schon echt gut, ja, echt wissenschaftlich. Äh, war natürlich komplett falsch. <lacht> Ja. Aber die war echt gut, hat mich äh, begeistert. Nee, die höchste Temperatur ist, äh, die jemals gemessen wurde, die erzeugt wurde von einem von Menschen, ähm, hoch 12 ist was für eine Einheit? Ähm, Millionen, Trilliard. Milliarden, nee, Trillionen. Milliarden, Trillionen. Trillionen, 5,5 Trillionen. Ne? Trillionen Grad wurden von okay. Menschen erzeugt in im, im, Im Teilchenbeschleuniger in CERN. Oder CERN heißt das Ding, ne? Der Teilchenbeschleuniger CERN. Genau. Da haben die Wissenschaftler äh, äh Blei-Ionen kollidieren lassen und diese Ko ähm, Kolli... Wie nennt man das Nomen? Oh Gott, ich bin jetzt voll baff. Diese Kollision, Entschuldigung. <lacht> oh Gott. Diese Kollision äh, hat dann zu einer 5 Tri äh, Trillionen Grad geführt.
0: Ja, da war ich mit meinen 100.000 Grad ja gar nicht so war weit War gar nicht so
1: weit weg, nö. Ja, und das hat mich äh, tatsächlich begeistert, als ich das gelesen habe, weil an sowas denkt man ja nicht, ne? muss man sich mal vorstellen. Die Menschen können heißere Sachen erzeugen als die Sonne. Natürlich nur für Bruchteile von Sekunden, vielleicht äh, die Planckzeit, wer weiß. <lacht> Aber ja. es ist entstanden.
0: Und jetzt stell dir mal vor, wie schweineheiß das in dem Gebäude gewesen sein musste. Wenn man für kurze Zeit mehr als die Sonne bei sich zu Hause im Haus hat. hatte. Zwar ganz, ganz klein, ne, natürlich. Mhm. Aber stell dir das mal vor, was das für eine Wärme abstrahlt. Ich war mal an Silvester äh, beim Kumpel und vom gegenüberliegenden Gebäude haben die äh, Flaschen mit Benzin gefüllt. Also Molotow-Cocktails mhm. vom vom Balkon geworfen äh, auf einen kleinen Vorplatz und da kam eine 3 Meter vier Meter hohe Stichflamme und wir haben das auf der anderen Seite der, äh, der Straße haben wir diese Hitzewelle gemerkt mm -hmm. und jetzt stell das waren ne wie heiß das Feuer keine Ahnung 1000 2000 Grad jetzt stell dir mal vor du hast eine Trillion ja mm -hmm. eine Trillion fünf mm. Trillion Grad erzeugt was, das, was die Umgebungsluft, die, ja, ja. die muss ja muss ja Kochen. Jede, ja, jede, jede äh, aber Das können die eigentlich nur im Vakuum gemacht ja, haben. Ja, natürlich, weil jede in dem Teilchenbeschleuniger. Weil jedes Gas, das drumherum äh, gewesen wäre, wäre ja explodiert, wäre ja eine Wahnsinnsdruckwelle gewesen. Also muss im Vakuum gewesen sein. Gut, hast du jetzt auch schon gesagt?
1: Ja, ich weiß nicht ganz genau, wie dieser Teilchenbeschleuniger funktioniert, aber äh, da sind ja auch Kraftfelder, ne, die die Teilchen in der richtigen Bahn halten.
0: Ja, 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 trotzdem. Ja. Lass ne? mal vorstellen, wie heiß mhm. das mhm. einfach ist. Und wir Menschen, sind so eine Weicheier, wir verbrennen uns ab 30. 65 Grad, ja, genau, ab 65 Grad wird es an den Händen richtig heiß, deswegen kommt ihr auch aus dem Wasserhahn nur Wasser bis 62 oder 65 Grad Celsius. Mhm. Äh, in Krankenhäusern ist das mehr weil man da äh, in der Küche zum Beispiel Bakterien abtöten will deswegen kommen da 70, 75 Grad aus der Leitung, damit man das dann äh, sauber und tot kriegt ja. oder im Allgemeinen in, in Großküchen ist das Wasser heißer äh, für einen Hausgebrauch sind das glaube ich immer um 65 Grad oder so mhm. ja, äh, Wahnsinn richtig cooles, wusstest du Erik ja, oder? <lacht> ja, und wo du äh, vorhin meintest, was die kleinste äh, Zeiteinheit ist, kennst du dann auch die kleinsten Teilchen, die die, die Wissenschaft bisher kennt? Genau, richtig. Und was ich vorhin erfahren habe, da wirst du jetzt äh, als großer Zweifler wieder... Äh, dich hinstellen, denke ich mal, also vermute ich mal, so schätze ich dich jetzt ein, Aha. wenn ein Mensch, da gibt es auch einen Film drüber, wenn ein Mensch stirbt in dem Moment, wo er tot ist, also wo, wo, äh, wo er stirbt, verliert ja verliert er 21 Gramm und niemand weiß, wohin die gehen. Und Wissenschaftler oder Pseudowissenschaftler gehen davon aus, dass das die Seele ist, die entweicht. Naja, Wissenschaftler äh. haben herausgefunden, dass man, wenn man stirbt, 21 Gramm leichter wird. Und nobody knows why.
1: Ja, vielleicht sind das die, weiß ich nicht, die letzten Gase, die verarbeitet werden. Und danach mhm. kommen ja keine neuen Gase rein, dann atmet man ja nicht mehr, weißt du. Und äh, das sind die letzten, ja wie gesagt, Elemente, die dann noch verbraucht werden und die sind dann weg. Das wäre jetzt meine ja. Erklärung. da. Also nicht wissenschaftlich, aber das ist mir sofort eingefallen.
0: Was mir dazu einfällt ist, dann würde ich mich jetzt immer, wenn ich mich auf die Waage stelle, einmal einatmen, dann bin ich leichter. Das ist ja klasse. Das ist ja genauso wie mein, wie mein fahrstuhl trägt mit der Waage. Nee, du atmest ja auch nicht
1: aus. Nee, 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 du atmest ja auch nicht aus. Aber wenn du stirbst, dann atmest du ja zwangsläufig aus.
0: Wenn ich mich auf die Waage stelle und dann einmal tief einatme, wiege ich immer noch genauso viel wie vorher. Ja, richtig. Und wenn ich ausatme, also ganz ausatme, dann wiege ich auch immer noch genauso viel wie vorher. Weil die Luft, die wir hier haben, ist ja äh, wirkt sich ja nicht auf die Waage aus. Nee, deswegen meinte das, das ich ja auch Nee, nee, ich
1: meinte keinen Sauerstoff. Deswegen meinte ich andere Stoffe, die verarbeitet werden.
0: 21 Gramm.
1: Ja, ich kann es dir nicht erklären, Fred, aber die Seele,
0: komm. <lacht> ja, ich sag ja, großer Zweifler wird sich wieder hinstellen. Ja. Ich finde das plausibler, als dass man ausatmet oder furzt im letzten Moment dann nochmal. Und dann, oh, jetzt wird er auf einmal 21 Gramm leichter. Ja, das kann auch sein. Schön ein bisschen Methan rausprügeln. Ja, aber jetzt kommt die wissenschaftliche Variante. Äh, es ist die Methan. Seele. Ist Methan ist leichter als äh, die Luft steigt nach oben ne, ein Furz steigt nach oben warme Luft sowieso mhm. dann würde man schwerer werden und nicht leichter, wenn Gas aus einem rauskommt Nee. doch nee. wenn man in einen Luftballon Helium reintut, geht er dann nach oben oder nach unten
1: ja, aber er wird doch nicht leichter dadurch wenn die Luft ra erst rausgeht, äh, nicht schwerer
0: er wird doch leichter der Ballon doch der Ballon, wenn du, Erik, ich puste jetzt einen Ballon, ich habe hier eine Heliumflasche, wir können das ausprobieren. Ja, Fred, so. nein, du, 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 du denkst
1: falsch, der Ballon wiegt 2 Gramm, du packst 2 Gramm Helium rein, du lässt die 2 Gramm Helium raus, der Ballon wiegt immer noch 2 Gramm. Vorher hat er 4 gewogen mit dem Helium, aber Helium ist weg, dann wiegt er immer noch 2 Gramm, weil der Ballon so viel wiegt.
0: Falsch, falsch. Man tut 2 Gramm Helium <lacht> rein, Ja. und der Ballon wiegt 0. Er Entfernt ja, sich von geht. der Erde, das weil, ist, das ist ja jetzt, weil er leichter wird.
1: Das ist ja jetzt Schwachsinn. Aber, aber die Masse, nicht, nicht die Waage, was die Waage dir anzeigt. Die Masse wird mehr. Die physikalische Masse wird mehr. Und wenn du die Masse wieder rauslässt, das Helium rauslässt, wird die Masse zwangsläufig weniger. Nicht, was dir die Waage anzeigt.
0: Ich schreibe mir das auf, Erik. Wir gehen zu einem Physiker und lassen uns das erklären. Okay. Ich bin der Meinung, die Masse wird weniger. Das Volumen äh, wird vielleicht mehr, aber die Masse an sich wird weniger. Wir können gerne Weil sowas machen. Ich, ich, ich rufe jemanden an. Ich rufe irgendwo im, im äh, Labor an und lass das äh, eruieren. Im das, das, will, das will ich. Das, ja genau, das will ich jetzt unbedingt wissen im Daisy. Das will ich unbedingt wissen. Das interessiert mich jetzt recht.
2: <lacht>
0: ja, ich habe recht. <lacht> ja, ja, Erik. Nimm ruhig den Mund voll. Nimm ruhig den Mund voll. That was she said. Wollen wir noch unsere Top 5 machen oder meinst du, anderthalb Stunden reichen? Boah, ich würde mal sagen,
1: anderthalb Stunden reichen, sonst hätten wir erneut einen größeren, einen noch größeren Rekord aufgestellt mit der längsten
0: <lacht> Folge. Ja, das, das stimmt. Ich habe allerdings richtig coole Top 5s, aber dann machen wir die nächste da machen Woche. machen wir nächstes Mal. Mensch, lauft uns auch nicht weg hier. Ja, manche ja, manche nein. Was? Wir, wir erklären das, ne, falls ihr unseren Ergüssen jetzt äh, gefolgt seid und es tatsächlich bis zum Ende der Folge geschafft habt. Äh, wir versuchen das zur nächsten Woche zu klären, wie sich das verhält. Wir beiden Laien, die sich hier so pseudomäßig mit äh, Physik auskennen wollen. Äh. Und genau. <lacht> Würde ich sagen, dann war es das mit Folge 26. Haben wir am Anfang gar nicht angekündigt. Das ist jetzt unsere Jubiläumsfolge. Ein halbes Jahr MDMNB.
1: Tatsache. Tatsache, meine Mensch, wie nennt man das Bergfest? Hallo.
0: Genau. Hälfte geschafft von einem Jahr und wir hoffen, es hat euch gefallen. Hofft, äh, wir hoffen, ihr habt uns begleitet über die vergangenen 26 Folgen und habt es genossen, uns weiterempfohlen, uns auf Instagram verfolgt at Podcast, uns E-Mails geschrieben an mdmnbpodcast at oder uns einfach so lieb gewonnen und dann würde ich sagen, haben wir jetzt noch unsere Musikempfehlungen äh, Hauen wir jetzt nochmal raus und dann entlassen wir euch ins Wochenende Jo. was ist dein, deine Musikempfehlung ja, ich gucke gerade ob es das gibt bei Spotify
1: ja gibt es ja,
0: ne? das ist oh, entschuldigung
1: das ist Funky Town mit PH geschrieben also nicht funky ja. sondern PH -O, ja. o N K Y von ja. Fonk. Daher auch Fonky Town.
0: Ja. Fonk genauso geschrieben Hört wie Fonky. Interessant an.
1: Ja. Ja, ja, ja. Ich mag das. Das hat. Äh, das ist zwar ein Idiotenlied, ja, aber. Oh. Kann man sich anhören.
0: Ja. Und da zum Ausgleich tue ich jetzt ein Lied drauf. Ich war am Wochenende äh, bei der Verlobungsfeier meines Cousins. Also sie haben so äh, familienintern gefeiert. Mhm dass sie sich jetzt verlobt haben. Nochmal an dieser Stelle, falls ihr das hört, herzlichen Glückwunsch. War eine schöne Feier und da lief äh, so 50er, 60er Jahre äh, Filmmusik. Ja. Also was oft in Filmen vorkommt. Und da war unter anderem auch Stupid Cupid von Connie Francis. Und das höre ich mir jetzt gerade den ganzen Tag an. Das macht richtig Lust zu dancen. Das ist so ein, so ein ganz altes Lied. Ja, also man hört das auch raus, dass es irgendwie so mit so einem Volksempfänger aufgenommen wurde. <lacht> Und, <lacht> <mit einem Volksentscheid. lacht> Und das, <lacht> das Lied ist aber sehr, sehr schön. Und die Stimme ist sehr schön. Und deswegen, das höre ich den ganzen Tag, habe ich schon auf die Liste gepackt am Dienstag. Und am Freitag könnt ihr euch das denn jetzt anhören, jetzt wo wir uns, euch das vermittelt haben. Äh, genau. Ricky ja. ist wieder da, der war eben kurz weg. Ja,
1: jetzt bin ich wieder da. Das ist auch überhaupt kein Problem hier. Ne? ja Keiner gemerkt.
0: Nee, eben. So, und dann entlassen wir euch ins Wochenende. Macht euch ein schönes Wochenende, macht euch einen Begriff und bis zum nächsten Mal. Freddy out.
1: Yo, bis dann. Tschüss. Erik out. Erik out.